0: Hello zu Transfer Update, die Show mit Max und mir. Marc ist natürlich auch heute da und keine Sorge, wir sind nicht umgezogen in ein neues Studio, in ein anderes Studio. Es ist ein bisschen mehr Blau mit dabei, das muss man schon sagen. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem wohl.
1: Ja, wir fühlen uns trotzdem wohl. Ein bisschen mehr Geld könnte sein, aber in zwei Monaten sind wir dann wieder ganz im Gelb.
2: ist wie umdekorieren im Wohnzimmer, ja. Also es ist trotzdem alles immer noch beim Alten. Hä? Also
0: nur als Immer noch zu Hause. zu Hause, ja. Genau, nur das, was wir mal erklärt haben. Das Studio oben, das wird umgebaut und deshalb müssen wir da ein bisschen auch hier bei den blauen Farben tagsüber bleiben. Okay. Und auch beim Transfer-Update. Also ich hoffe, ihr kommt damit klar und wir kommen sowieso. Ja. Wir haben letzte Woche schon ausführlich über den jungen Mann gesprochen, der da hinten auf der Wall schon zu sehen ist, Timo Werner, dass er nach, zum FC Chelsea gehen möchte und äh, dass er sich dafür entschieden hat. Die Frage ist, wie sehen jetzt eigentlich die Details aus, Marc? Du weißt schon mehr, oder?
2: Ganz genau. Wir haben noch ein bisschen recherchiert rund um Timo Werner und wir können sagen, wir haben ja gesagt, das war eigentlich so die einzige Option für Timo Werner, dass er zu Chelsea geht. Ja, es stimmt. Warum? Weil eigentlich schon über drei, vier Wochen klar war, dass Chelsea die einzige Option ist. Das war das heißeste Angebot. Aber, Man Manchester United war auch sehr, sehr interessiert. Die haben eigentlich ein Angebot vorgelegt, das dann Chelsea wiederum gematcht hat, vor allem von der Kohle. Es sind ca. 11 Millionen Gehalt, die Timo Werner einstreicht. Und Liverpool ist schon ein bisschen länger raus gewesen. Also gerade auch schon in den letzten Wochen hat sich eigentlich alles auf Chelsea fokussiert, von Timo Werner eben auch, auch wenn United versucht hat, ihn zu bekommen.
0: Und ganz interessant jetzt auch, was vor kurzem erst der Geschäftsführer von RB Leipzig dazu gesagt hat, Oliver Minzlaff. Hören wir mal rein.
2: Es war wichtig, dass wir den Vertrag verlängern mit ihm, denn das haben wir im letzten Jahr getan, im letzten Sommer. Natürlich gab es dann diese Ausstiegsklausel, die wir in diesen Vertrag gepackt haben, um ihm dann auch die Möglichkeit geben zu können, irgendwann den nächsten Schritt machen zu können. Und jetzt sitzt Timo Werner im Driver's Seat, nicht mehr wir, sondern es gibt halt diese Klausel, und bis jetzt hat aber weder Timo Werner bei uns die Klausel gezogen, noch hat irgendein Verein uns einen Transfervertrag geschickt. Also daher tatsächlich Konzentration auf das, was hier passiert und dann werden wir schauen, was in den nächsten Tagen passiert.
0: Das gibt es doch jetzt nicht, oder? Also damit hätte keiner gerechnet, für diese Aussage Marc. Was ist da los? Ja,
2: stimmt, aber das, der Teufel liegt immer im Detail. Und Oliver Minzlaff, der lügt da nicht, wenn er sagt, Timo Werner hat die Klausel nicht gezogen und wir haben noch keinen Transfervertrag vorliegen. Trotzdem, nach unseren Informationen war es hundertprozentig so, dass Chelsea bereits in der letzten Woche Kontakt hatte mit RB Leipzig und gesagt hat, ja, wir wollen die Klausel ziehen, wir sind uns mit dem Spieler einig. Aber es liegt eben noch nicht, dieser Transfervertrag wirklich RB Leipzig vor und deswegen konnte Oliver Minzlaff das am Samstag bei uns am Sky Mikro so sagen. Trotzdem, es gab nach unseren Infos zwischen den Vereinen schon Kontakt und es ist alles on track. Der Deal wird stattfinden. Und es wurde nicht gelogen. Ne? Ja, es wurde nicht gelogen. Das genau. muss nochmal ja,
0: klarstellen an der gelogen. Stelle. Ja.
2: Deswegen müssen wir genau hinschauen. das Ja, das ja das
0: Der Teufel liegt im Detail, ja. Ja. wie immer. So, und äh, die Reds, die waren ja auch ein äh, bisschen näher dran, beziehungsweise hatten zumindest auch die Fühler ausgestreckt. Jürgen Klopp, der hat uns jetzt verraten, warum dann doch nicht
3: viele gute Spieler auf diesem Planeten ganz ganz viele zum Glück und äh, Timo Werner ist ein toller Spieler Kai Harbert ist ein toller Spieler so das ist alles so aber es muss im Leben wie immer es ist ein richtiger Zeitpunkt Gelegenheit muss alles zusammenkommen
0: auch wieder spannend, ne? Das Timing stimmte offenbar nicht. Warum?
2: Ja, man hat natürlich bei Liverpool einen, brauche ich nicht, da erzähle ich nichts Neues, einen, einen richtig guten Sturm. Ja, da gibt es nicht so diese Möglichkeit. Und wir haben gehört, bei Liverpool war es dann so, dass man innerhalb des Boards, der Geschäftsführung nicht unbedingt den Bedarf gesehen hat in der Offensive. Deswegen auch nicht das Geld locker gemacht hat, auch wenn Jürgen Klopp ihn, Timo Werner, wohl gerne gehabt hätte. Und das war ein Grund, warum es dann eben nichts geworden ist mit Liverpool. Nach unseren Infos schon ein bisschen länger klar gewesen. Ähnlich wie bei United. Auch die haben nicht so viel Kohle in ihrem Portfolio eben für Timo Werner, um diese ca. 50 Millionen zu lösen, die Ausstiegsklausel.
0: Einer, der ihn sehr gut kennt, das ist Freddy Bobic, jetziger Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Damals, zu Zeiten, als Timo Werner auch noch beim VfB Stuttgart war, war er ja. dort Sportvorstand, also irgendwie auch ein Wegbegleiter. Und mit dabei, als Timo Werner den Durchbruch zum Profi geschafft hat. Und er hat jetzt auch noch mal eingeschätzt, was das eigentlich für ein Kandidat ist.
4: Timo, seit er 15 ist, ja. Ähm, schon faszinierend gewesen in, als 15-Jähriger in der U17, wie er, er, er da schon geknallt hat, die Dinger in die, mit 17 seinen ersten bundesliga gemacht hat, seinen ersten profi unterschrieben hat. Ja. Der Wechsel nach Leipzig hat ihn natürlich noch mal eine Stufe nach oben gebracht. Und da hat er noch mal, auch fernab der Heimat, sich noch, noch mal einen Schritt gegangen. Aber du hast schon gesehen, welche Qualitäten, Geschwindigkeit, dieser unfassbar klare, saubere Abschluss, ja, äh, den hat er schon als 15-, 16-Jähriger gehabt. Das war schon bemerkenswert, muss man sagen.
0: Ich mag ja seine Wortwahl. <lacht> Finde ich ganz gut. Absolut viel Lob auf jeden Fall. Ja, viel Lob auf jeden Fall für Timo Werner. Was ja. verliert denn die Bundesliga für einen Spieler?
1: Ja, einer der 25 Tore schießt und die Bundesliga ist natürlich <lacht> auf jeden Fall um eine Attraktion ähm, ärmer, auch wenn man vielleicht in Deutschland das manchmal nicht ganz so sieht und man sagt, ach, Timo Werner, die Bayern wollten den ja nicht, jetzt geht er zu Chelsea, aber das ist einer der Top-Transfers aus Deutschland raus und ähm, Jürgen Klopp hat gesagt, es geht immer um Timing-Fragen. Ja, Es geht darum, Barca will Lautaro Martinez. Warum? Der kennt Messi, der spielt mit Messi in der Nationalmannschaft. Aber ist Werner wirklich schlechter als ein Lautaro Martinez? Und Lautaro Martinez hat eine Ausschießklausel über 111 Millionen. Werner über 50 Millionen. Also, der ist nicht doppelt so schlecht wie Lautaro Martinez. Aber es kommt eben aufs Timing an. Wer braucht gerade was? Und dann hat Chelsea ihn eben ähm, ja überzeugen können. Und es geht Deutschlands Stürmer Nummer 1 aus der Bundesliga. Und deswegen ist es... Für uns alle ein bisschen traurig, aber die Premier League, die sehen wir auch hier bei uns bei Sky. Also wir haben
3: ihn weiter im Auge.
0: Das heißt auch ihr weiter im Programm, auch ganz schön. Und wenn wir dann schon bei RB Leipzig sind und bei Timo Werner, ist dann natürlich auch die Personalie Patrick Schick gar nicht mal so uninteressant, der ja nur ausgeliehen ist bislang.
1: Ja, war im Sommer der absolute Wunschspieler von Coach Julia Nagelsmann, ist ausgeliehen es gibt eine Kaufoption über 29 Millionen Euro und unsere ähm, Info ist, dass äh, sie verhandeln, er Leipzig mit der AS rum, weil man will nicht ganz diese 29 Millionen Euro zahlen, sondern äh, man fordert oder man bietet 25. Ähm, also es ist nicht ganz so weit weg, aber man will einen kleinen Corona-Rabatt ähm, vielleicht auch haben und wir sind aber sehr optimistisch, dass es tatsächlich klappt. Jetzt braucht man Patrick Schick, Werner ist weg, man braucht alle Stürmer im Kader. Ähm, Julian Nagelsmann mag ihn sehr und ähm, man hat auch genug Geld, um 29 oder 25 Millionen Euro zu zahlen. Also, so, Daumen hoch bei Patrick Schick. Er wird voraussichtlich bei RB Leipzig bleiben und fest verpflichtet werden dann in den nächsten Wochen.
0: Und trotzdem wurde ja auch zuletzt dann spekuliert über einen anderen werner Zugang, bzw. Ersatz, sehr relativ jung, 18 Jahre und kommt aus Brasilien. Was ist da jetzt dran?
1: Ja, würde ganz gut ins äh, Profil der Leipziger passen. Caio Jorge ist der Name, der da genannt wurde vom FC Santos. Die haben eine sehr gute Jugendakademie. Neymar kommt daher. Rodrigo, der jetzt bei Real Madrid spielt. Ähm, aber wir können sagen, es gab noch keinen Kontakt äh, zu RB Leipzig. Ähm, was macht ihn so interessant? Er hat bei der U17-WM im letzten Jahr auf sich aufmerksam gemacht, hat da fünf Tore erzielt, war da der äh, Star der brasilianischen U17- Auswahl. Ähm, unsere Information sind, FC Santos fordert 20 Millionen Euro und die einzigen, die schon konkret nachgefragt haben, sind Juventus Turin. Also vielleicht wird das ja noch was. Ähm, unser Daumen zwar nicht positiv, was Leipzig mm. betrifft, weil es eben noch gar nichts gab. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ich bin mir sicher, dass die Scouting-Abteilung von RB auch Caio George kennt. Ja.
0: Wenn Neymar sogar kommt. Auf jeden Fall eine spannende Personalie. Ein möglicher Brasilianer für RB Leipzig. Und Marc, die Hertha, die guckt da momentan nach einem gebürtigen Belgier für die rechte Verteidigerposition.
2: Ganz genau. Aber gleichzeitig angolanischer Nationalspieler. Auch besondere Kompetenzen. Aber in Belgien geboren, bei Brügge spielt er, hat dort seine ganze Karriere verbracht, Clinton Martha Und die Hertha will ja investieren. Er ist einer der Möglichkeiten, wird gehandelt. Das Gerücht ist auf dem Markt, das ist er. Schneller Rechtsverteidiger, spielt Champions League. Erfahrung natürlich bringt er mit, hat schon Champions League gespielt mit Brügge, war schon mal kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Und jetzt wird er bei der Hertha gehandelt. Wir haben recherchiert, eben gerade vor der Sendung auch nochmal können sagen, es gibt aktuell keine Verhandlungen, keinen direkten Kontakt rund um, Clinton Mater. Er steht wohl auf der Liste von Hertha BSC, ist ein möglicher Neuzugang als Rechtsverteidiger oder als rechter ähm, Verteidiger in der Dreierkette hinten, aber ein Transfer ist noch relativ weit weg, weil es wurden noch keine Gespräche geführt.
0: Und wenn wir schon bei der Hertha sind, dann müssen wir auch über Wladimir Darida sprechen, der Mann, der jetzt vor kurzem erst wieder durch einen Rekord auf sich aufmerksam gemacht hat, <lacht> ja. einen ganz netten, ne? hat eine richtig ordentliche Strecke aufgestellt und unter Bruno Labadier sowieso aufblüht. Wie geht es mit ihm weiter bis 2021? Die
2: Dampflok ne, So also ein bisschen. 14,34 Kilometer ist er gelaufen. Damit auch Bundesliga-Rekord. Und bei Bruno Labbadia spielt er ja so ein bisschen offensiver. Nicht mehr Zentral, sondern eher offensives Mittelfeld. Und er hat noch einen Vertrag. Deswegen gibt es da nicht die großen Nöte, ihn unbedingt verlängern zu müssen. Aber wir hören, ja, Hertha will ihn halten. Oh, Besuch bekommen von der Familie. Die Nase, hier drüben? Die war war schon... auf die Nase. Also auch äh, Neue Experten hier. Aber, ja, ja, genau. Vielleicht liegt es mal der Nase. Wie auch immer, Wladimir Darida. Äh, wir wissen, dass es aktuell noch keine konkreten Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung gibt, heißt aber nicht, dass das nicht passiert, sondern momentan sind die Gespräche noch nicht so akut, trotzdem Hertha will ihn wohl behalten.
0: Dann machen wir weiter mit den Bayern, dem kommenden Pokalgegner von Eintracht Frankfurt und sind dann da bei Corinna so seit geraumer Zeit auch ein Abgangskandidat, was kann man dazu sagen?
1: Ja, ein Abgangskandidat ist er, aber es gibt weiterhin äh, kein konkretes Angebot an Corentin Tolisso. Und unsere Info äh, von heute ist eben, ähm, dass der Spieler selber nicht davon überzeugt ist, tatsächlich äh, die Bayern zu verlassen. Also man könnte ja sagen, er ist unzufrieden mit seiner Spielzeit, er will weg, aber er drängt nicht auf den Wechsel. Er sagt, er will nicht wechseln, um zu wechseln, sondern das muss dann auch schon für alle Seiten Sinn ergeben. Und das ist eben in diesem Corona-Sommer alles andere als selbstverständlich, dass so ein Angebot eintrudelt. Also von Tolisso's Seite, das ist unsere Info, wird da nicht außerordentlicher Druck ausgestattet geübt, ähm, es sei denn, es kommt dann eben ein sehr, sehr gutes Angebot rein, aber die Bayern, klar, würden auch nicht Nein sagen, wenn dann dieses passende Angebot kommt, deswegen unser Daumen noch in die Mitte, aber vom Spieler wird es da keinen Druck geben, die Bayern auf jeden Fall verlassen zu wollen.
0: Mhm, dann schauen wir mal, wie es bei einem weiteren Bayern-Spieler aussieht, wie da der Daumen jetzt aussieht, Michael Cuisance, dürfte auch nicht so ganz zufrieden sein mit seinen Einsätzen.
1: Ne? Ja, wobei man sagen muss, jetzt unter Hansi Flick hat er tatsächlich ein paar mehr äh, Minuten bekommen als unter Niko Kovac, also da wurde er schon ein paar Mal frühzeitiger eingewechselt ähm, aber ähm, natürlich ist eine Laie weiter ein Thema. Im Winter gab es konkrete Angebote, zum Beispiel von Toulouse aus der Ligue 1. Und auch im Sommer könnte man sich das vom Spieler her sehr gut vorstellen. Aber es hängt jetzt alles vom Club ab, vom FC Bayern. Die müssen eine Ansage machen. Ähm, wer weiß, wenn Toulouseau geht, wenn ein Martinez geht, ähm, dann wäre vielleicht Platz im Kader. Ähm, wenn die bleiben oder auch Toulouseau bleibt, dann würde Michael Cuisance schon sehr gerne leihweise wechseln. Deswegen ist die Tendenz auch eher hin zur Laie als ähm, beim Verbleib, auch wenn das eben noch nicht ganz Ausgeschlossen ist.
0: So und dann sind wir jetzt tatsächlich bei Eintracht Frankfurt, also dem kommenden Halbfinalgegner der Bayern. David Abraham, das ist ja da ein Kandidat, bei dem auch äh, spekuliert wurde, ob er dann abgeht. Und darüber hast du mit ihm vorab noch mal gesprochen.
1: Sie haben noch Vertrag bis 21. Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
5: In Frankfurt. in Frankfurt. Es wurde ein bisschen hier und da über einen Abgang gesprochen. Aber ich habe ja noch einen Vertrag. Und durch die schwierigen letzten Wochen, aufgrund der Corona-Krise, ist es, glaube ich, das Beste, wenn ich hier noch in Frankfurt bleibe. Zumindest für die nächsten sechs Monate. Und danach muss ich schauen, wie sich meine familiäre Situation entwickelt. Mein Sohn lebt in Argentinien und natürlich fehlt er mir sehr. Für uns Latinos ist die Familie eben extrem wichtig. Wir müssen nah beisammen sein. Nach so vielen Jahren wäre es schön, meine Karriere hier in Frankfurt zu beenden. Das ist zu meinem zweiten Zuhause geworden. Dieses Team hat mir alles gegeben. Ich habe hier sehr viel erreicht. Ich will also meine Karriere wirklich sehr gerne hier beenden.
1: Und danach noch weiterzumachen oder ein neuer Vertrag ist überhaupt kein Thema. No, nein, nein.
5: Nein, nein, das wäre wirklich zu viel. Ich habe noch Vertrag Terminales bis 21. Wir müssen schauen, ob ich ihn erfüllen werde und dann werde ich meine Karriere definitiv beenden. Nach Frankfurt spiele ich also nicht mehr professionell
3: Fußball.
1: Und dann geht es zurück nach
5: Argentinien, um das Leben zu genießen, oder? Genau das habe ich vor.
2: Ja, das sind auf jeden Fall fette News erst einmal. In unserem Exklusivinterview sagt David Abraham, nächste halbe Jahr definitiv bei der Frankfurter Eintracht. Hintergrund, es wurde lange spekuliert, dass er in diesem Sommer schon nach Argentinien geht. Das können wir damit erst einmal ausschließen. Und dass er danach definitiv nicht mehr professionell Fußball spielt. Auch nicht in Argentinien. Kein neuer Vertrag. Aber eine Frage bleibt natürlich. Er hat von sechs Monaten eben gerade im Interview mit uns gesprochen. Also sechs Monate bleibt er definitiv bei der Frankfurter Eintracht bis zur Winterpause, obwohl sein Vertrag noch länger läuft. Wir können aufklären. Es geht darum, dass natürlich David Abraham schon unbedingt so schnell wie möglich zurück in die Heimat möchte, zu seiner Familie. Und deswegen denkt er von Transferperiode zur Transferperiode. Erstmal sechs Monate bleibt er auf alle Fälle bei der Frankfurter Eintracht und dann der nächste Versuch von David Abraham, das Leben zu genießen in Argentinien, in der Heimat. Wir sind gespannt, aber das auf jeden Fall erstmal gute Nachrichten für die Frankfurter Eintracht und alle Fans. Und gleich sind wir zurück und dann mit News rund um. Den ewigen Neymar haben wir schon ein paar Mal behandelt. <lacht> Was ist eigentlich mit Neymar? <lacht>
0: Und da sind wir schon wieder zurück hier bei Transfer-Update die Show. Wir haben eben gerade schon die Frage angestoßen. Was ist eigentlich mit dem ewigen Neymar?
2: Ja,
0: <lacht> da gibt es eine schöne Schlagzeile, ne? die dann plötzlich aufploppte.
1: Ja, Dauerthema äh, bei euch da draußen in der Community und äh, heute natürlich, es gibt so ein bisschen News, ne? Newschen. Bisschen. Wir ordnen das jetzt mal ein. Also es, <lacht> Mundo Deportivo, Barcelona-Blatt ähm, hat heute getitelt, Neymar, ich möchte zurück zum FC Barcelona. Und sie haben eben gesagt, dass Neymar seinen Teamkollegen bei PSG gesagt hätte, dass er das eben unbedingt möchte. Was ist da dran? Also Neymars Wunsch äh, ist durchaus immer noch, irgendwann mal wieder beim FC Barcelona zu spielen. Aber, Katharina, wir müssen jetzt realistisch bleiben. Ja? Ja. Barcelona hat tatsächlich kaum einen Penny in dieser Spielzeit zur Verfügung. Sie wollen Lautaro Martinez haben. Ähm, es wird eigentlich nahezu unmöglich für Barcelona, Neymar da loszueisen. Deswegen, selbst wenn er es will, ein bisschen aufgewärmt die Geschichte. Nach wie vor nicht sehr realistisch. Und ein
0: Tauschgeschäfts
1: auch kein Thema. Ja, das ist bei Barcelona total en vogue, äh, alle Spieler überall <lacht> anzubieten, weil sie einfach kein Geld haben. Deswegen versuchen sie in Todibo, ein, ein Dembele, irgendwo reinzurühren in Deals. Äh, und gerade bei Usmann Dembele, wir können da nochmal genauer drauf schauen. Der hat ähm, einen sehr eklatanten Marktwertverfall in den letzten Monaten gehabt. Jetzt noch 55 Millionen Euro wert. Ähm, natürlich könnte man immer sagen, Tuchel der fand Dembelea damals bei Dortmund auch schon gut und es findet er auch. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Neymar in diesem Sommer tatsächlich PSG verlässt. Deswegen unser Daumen bei Neymar, trotz der Titelblätter in Spanien nach unten. Also Neymar sieht so aus, ob er noch ein Jahr bei Paris bleibt.
0: Wird immer wieder mal Thema sein, denke ich mal. Der ewige Neymar, wir lassen ihn nicht fallen, keine Sorge.
1: Bis und er bei Barcelona ist. Bis ja, er da ist. Ja. Wir machen wir acht auf. Daumen. <lacht> genau.
0: So, wir gehen jetzt aus Spanien rüber nach Italien zu den Nachbarn und da konkret zum SSC Neapel. Da gibt es auch... Mögliche Transfers.
2: Ganz genau, vor allem zwei richtig heiße Kandidaten, die wir heute besprechen. Kalidou Koulibaly haben wir auch schon im Transferupdate besprochen. Einer der ja, talentiertesten, besten Innenverteidiger in Europa. Er wollte immer mal wechseln, hat bisher aber noch nicht hingehauen. Auch in dieser Transferperiode wird das wieder ein großes Thema sein. Und wir haben mit Napolis Sportdirektor Christiano Giuntoli gesprochen. Was ist denn nun mit Koulibaly?
6: Kulibali ist
2: 28 und in seinem besten Alter. Er ist ein großartiger Spieler und hat noch einen Vertrag bis 2023. Der Verein kann sich also durchaus berechtigte Hoffnungen machen, dass er
3: noch eine Weile bleibt.
2: Wir übersetzen das Ganze mal. Ähm, die Kohle muss stimmen. Denn das war bisher immer das Thema. Es gab einige Angebote schon in der letzten Transferperiode und auch im letzten Sommer für Koulibaly. Dann hat aber Napoli den Preis teilweise sogar noch mal erhöht. Und das hat die Transfers zerschmettert. Aber wir haben gehört, in dieser Transferperiode wird es wieder angegangen. Also Koulibaly auf dem Markt. Und es gibt einige Top-Clubs, die einen Innenverteidiger suchen. Das bleibt auf jeden Fall heiß. Wenn Napoli den Preis nicht mal wieder nach oben schraubt. Wir sind gespannt. Der Zweite bei Neapel der sehr, sehr heiß gehandelt wird, ist Dries Mertens. Wir kriegen sehr viele Fragen aus der Community zu diesem Spieler, obwohl vielleicht nicht einer des heißesten Eisen auf dem Markt. Trotzdem, ähm, er soll vor einer Vertragsverlängerung stehen bei dem SSC Neapel und er hatte trotzdem ja einige Möglichkeiten und Angebote. Trotzdem, jetzt scheint es so, als bleibt er. Und auch da haben wir bei Napolis Sportdirektor nachgefragt.
6: Wir
3: wollen ihn unbedingt halten. Er hat sich das Trikot des Vereins wirklich verdient und wir gehen davon aus, dass wir bald Klarheit in dieser Sache haben werden. Zumal wir nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber natürlich
2: machen wir uns immer Sorgen, dass uns ein großer Spieler verlassen könnte. Dries Mertens, momentan also der Tendenz, dass er in Neapel bleibt und dass der Vertrag verlängert wird. Noch ist es nicht fix, aber so sieht's aus. Und dann können wir das auch erstmal abhaken. Ein bisschen dauert es aber noch, bis dann der Vertrag wahrscheinlich unterzeichnet wird. Und wir bleiben in Italien.
0: Mhm. Da wird momentan ab und an getitelt, dass Inter Mailand den neuen Pirlo haben will. Wir haben mal dazu <lacht> nachgefragt bei unserem Sky Italia Reporter Nicolo, was der dazu sagt.
6: Ciao Max, die äh, italienische Serie wird nochmal wieder spielen am 20. Juni, aber natürlich der Transfermarkt ist schon ein Thema, auch hier in Italien und die erste äh, Besprechung ist zwischen Brescia Calcio und Inter Mailand Davor, äh, Sandro Tonali. Er ist ein äh, mittelfelder auf Deutsch, man könnte sagen, dass er ist ein moderner Sechser. Er hat schon dreimal in die Nationalmannschaft gespielt, wie gesagt er ist sehr jung, aber er hat eine sehr, sehr große Talente, ein Tor und fünf äh, Torvorlagen in dieser Saison, in der Serie, erste Serie Saison für äh, Sandro Tonali und er möchte gerne nach Inter Mailand gehen. Es gibt viele andere Mannschaften, nicht nur in Italien, äh, die äh, Tonali äh, möchten, aber die erste Besprechung ist äh, zwischen Brescia und äh, äh, Inter. Die Summe ist hoch, aber Antonio Conte möchte für die nächste saison mit Sandro Tonali in seine Inter spielen
0: So, da sind wir erstmal durch mit Italienisch für heute und machen weiter. Nico, super. Ich finde auch gut, wenn äh, ihr ihm mal sagt, dass er mich auch mal mit Ciao, Katharina. Ciao, Katharina. Nächstes Mal sagen wir Finde ich super. Nächstes Mal sagen wir so, so, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, die Transferprognose und äh, haben da heute zwei Kellerkinder dabei, unter anderem Werder Bremen. Und dafür haben wir unseren Reporter Sven Töllner, der da mal eine Prognose abgibt.
4: Leihgeschäfte, ablösefreie Optionen, Nachwuchsförderung. Die Bremer-Kaderplanung wird sich auf schmalem budgetärem Niveau abspielen. Im Abstiegsfall würde der Umbruch natürlich deutlich umfangreicher ausfallen. Ligaunabhängig brauchen die Bremer in allen Mannschaftsteilen mehr Geschwindigkeit. Die gute Nachwuchsarbeit könnte sich in der wirtschaftlich angespannten Lage als Trumpf für Frank Baumann herauskristallisieren, werder als Tabellenführer der U19 Bundesliga Nord. Hoffnungsvolle Nachwuchskräfte wie Nick Woltemade oder auch Ehren Dingchi würden den Schritt ins Profigeschäft sehr gerne im grün-weißen Trikot vollziehen. Wer das Transferstrategie wird auf der Abgabenseite maßgeblich von der Klassenzugehörigkeit abhängen. Im Abstiegsfall muss Bremen Tafelsilber veräußern. Spieler wie Rashica, Klaassen, Eggestein oder Pavlenka haben aber ohnehin keinerlei Interesse daran, ihre persönlichen Karrierepläne in der zweiten Bundesliga voranzutreiben. Die Kaufklauseln für Bittenkurt, Toprak und Selke greifen nur im Fall des Klassenerhalts. Auch für Kevin Vogt ist eine Ausweitung des Leihgeschäftes ausschließlich in der ersten Liga interessant.
0: Also drei Tipps an Frank Baumann, den Werder-Sportchef. Da haben wir unsere neue Rubrik auch, finde ich, ganz schön aufgearbeitet. Sieht ein bisschen nach Comic aus, ist natürlich auch mit einem Augenzwinkern gemeint. Ne? Ja,
1: ja klar. Aber wir haben zwei, äh, drei heiße Tipps äh, für Frank. Wir haben Sven gehört, er hat gesagt, er braucht Geschwindigkeit. Werder braucht Geschwindigkeit. Und da haben wir den ersten Flügelspieler vom FC Kopenhagen. Und zwar heißt er, Mohamed Darami ist selber äh, dänischer äh, U-Nationalspieler, hat noch Vertrag bis 23, 2002 Jahrgang, Katharina. Oh, also wir werden immer 2008, äh, jünger, 2018, 18 wir werden Jahre. älter und die Jungs werden immer jünger, die, die rauskommen. Ne? Ähm, wir können mal auf ein paar Zahlen von ihm schauen, ähm, warum er sich so interessant gemacht hat beim FC Kopenhagen. Also ähm, 19 Spiele, 8 Mal Startelf, also man sieht, er kommt immer mal wieder auch von der Bank, aber dann kann er äh, überzeugen, vier Assists schon gegeben, ein Tor, also er ist so der neueste äh, Jugendschrei und gerade wenn Werder dann vielleicht ein bisschen Tempo braucht, klar, wird nicht ganz billig, ja. aber das könnte jemand sein. Und dann haben wir noch einen Flügelspieler, der richtig Tempo hat. Und zwar müssen wir zu Galatasaray gucken. Da ist Henry Onyekuru, ausgeliehen gerade von der AS Monaco. Dort aber nicht glücklich. Und auch Monaco, so hören wir, plant nicht unbedingt mit ihm. Und er bringt auch richtig Geschwindigkeit mit. Wäre nicht ganz so teuer. Also Frank Baumann da auf jeden Fall mal nachfragen. Der könnte wer da helfen. Und dann haben wir noch ein Talent aus England. Angel Gomez von Manchester United. Vertrag läuft aus im Sommer. Galt mal als Riesentalent bei United. Konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Und wir wissen, er ist auf jeden Fall auf dem Markt und die Bundesliga schaut genau hin und ist für ihn auch interessant. Also, das könnte dann eine Chance für ihn sein, für André Gomez bei Werder Bremen, dann doch sein Talent der ganzen Welt oder erstmal Deutschland zu zeigen. Also, das wären unsere drei Tipps an Frank Baumann.
0: Bei Gelegenheit werden wir dann irgendwann mal auch seine Meinung dazu einholen. Oder genau. auch beispielsweise Oder
1: irgendjemand kommt dann mal. Äh, ja,
0: oder so. Ja, auch ganz schön. Machen wir das gleiche Spiel jetzt nochmal mit äh, den Da Hat Alexander Bonengel auch eine Prognose für Sie.
3: Da könnte tatsächlich nochmal Bewegung reinkommen, zum Beispiel bei den Altgedienten Stefan Bell und Daniel Brosinski. Deren Verträge laufen im Sommer aus und eine Verlängerung ist irgendwo zwischen ungewiss und unwahrscheinlich. Ungewiss ist auch die Zukunft von Stürmer Jean-Philippe Mateta, obwohl der noch Vertrag hat. Allerdings hat er vor geraumer Zeit betont, dass er im Sommer gerne zu einem größeren Verein wechseln möchte. Mateta könnte den Mainzern eine zweistellige Millionenablöse bescheren. Genauso wie sein Landsmann Nia Kate, auf den AS Rom und da drinnen ein Auge geworfen haben sollen. Die Mainzer allerdings haben in den letzten Jahren richtig gut gewirtschaftet und könnten es sich auch erlauben, einmal nicht zu verkaufen. Sollte allerdings der Worst Case eintreten, also Mainz 05 in die zweite Liga absteigen, müssen all diese Fragen sicherlich nochmal vollkommen neu bewertet werden. Eine Kaufoption für den im Winter von Wolfsburg ausgeliehenen Jeffrey Bruma gibt es zwar nicht, aber das Profil an sich passt ganz gut zu Mainz 05. Ein erfahrener, zuverlässiger Innenverteidiger, der dieser jungen Hintermannschaft die nötige Stabilität verleihen kann. So, jetzt haben wir noch
1: drei Tipps an Rufen, den Sportdirektor der Mainzer. Sie gucken ja ganz gerne mal in Frankreich bei Abwehrspielern und da haben wir zwei heiße Tipps. Maxence Lacroix von Sochaux, französischer U20-Nationalspieler und er möchte Sochaux auf jeden Fall verlassen. Das wäre eine Top-Option für Mainz 05. Und wir haben noch einen U20- Nationalverteidiger von Frankreich, weil es die Mainzer so gerne haben und zwar Uma Sole von Olympique Lyon. Er hatte zwar gerade einen Kreuzbandriss, deswegen schwierig bei Lyon da Spielpraxis zu bekommen. Das wäre doch was für Mainz 05, um die Abwehr zu verstärken und für die Offensive haben wir auch noch einen Kandidaten, Pedro de la Vega, Top-Talent aus der argentinischen Liga, 19 Jahre jung, spielt bei Lanus, äh, argentinischer U-Nationalspieler und äh, ja, kostet, kostet so rund um 10 Millionen Euro und auch bei ihm haben wir ein paar Stats und können mal ganz kurz drauf schauen, was er denn schon so geleistet hat in der argentinischen Liga und da sehen wir er müsste zwar noch ein bisschen mehr dran arbeiten, öfter in der Startelf zu stehen, Katharina. Aber wenn das mal dann geschafft ist, dann ist das einer der heißesten Eisen. Also 17 Mal eingewechselt oder 16 Mal eingewechselt, einmal nur in der Startelf gestanden. Vier Tore, aber uns wird aus Südamerika gesagt, das ist der letzte, der neueste Schrei aus der Argentinischen Liga. Also Rufen, da könnte man mal aktiv werden.
0: Last but not least haben wir unseren Scouting-Report. Wen hast du dabei, Marc, für uns?
2: Ist auch einer, der öfter noch in der Startelf stehen könnte, denn er hat noch gar nicht von Beginn an gespielt bei RB Leipzig. Tom Kraus, trotzdem Riesentalent, warum, warum haben wir ihn dabei? Er ist ein besonderes Talent für alle Leipziger Fans, denn er ist gebürtiger Leipziger und deswegen hätte man ihn so gerne auch dann in der Profimannschaft mit dabei. Defensiver Mittelfeldspieler, einer, der fleißig ist, der Mentalität mitbringt. Julian Nagelsmann sagt aber, auf dieser Position ist es schwer, ihn einfach mal reinzuschmeißen. Wenn man einen Fehler begeht, dann rächt es recht sich relativ schnell und deswegen hat er momentan noch nicht die Chance bekommen. Auf den Außen hätte man da eher die Chance bekommen. Trotzdem Tom Kraus wird sie bestimmt irgendwann bekommen. Und dann sehen wir ihn auch in der Bundesliga. Die Mainzer haben den Ver die, Mainzer, die Leipziger haben den Vertrag verlängert bis 2025. Also man zählt auf ihn bei Rasenballsport.
0: So, das war schon wieder für heute. Ne? Danke, Marc. Danke, Max. Danke, Max. Freiwillig wieder da für euch. wirklich dann mit unserem neuen Kumpel der Fliege. Wissen wir nicht. <lacht> wir freuen uns auf euch. Bis
1: Ciao. Freitag. Ciao.